广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Kamis tanggal 30 April 2020. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan warta berita. Kemudian Anda bisa mengikuti jelajah kuliner bersama Maida Sukamto. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan musika klasik bersama Maidi Hindrawan. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan warna-warni wanita bersama Farini Anwar dan Aminah Chandra. Kini ikutilah warta berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Taiwan, Amerika, Jepang berkolaborasi membuka workshop online tentang pandemi dan hoax. Jepang, Kanada dukung Taiwan bergabung dalam WHO. 30 warga Taiwan yang berada di India tiba di tanah air pada Rabu malam. Berita selengkapnya. Guna dapat mengantisipasi adanya berita hoaks terkait COVID-19 yang beredar di internet dan sosial media, sekaligus untuk memperkuat kemampuan media-media di negara-negara di kawasan Hindia Pasifik dalam membaca informasi, Kementerian Luar Negeri atau MOVA pada hari Kamis tanggal 30 April menyampaikan bahwa workshop terkait antisipasi berita hoaks akan COVID-19 yang diselenggarakan oleh Global Cooperation and Training Framework pada tanggal 29 April. Para peserta menggunakan cara interaksi pertukaran pengalaman, guna dapat bersama-sama melakukan pencegahan terhadap berita hoaks yang diluncurkan untuk merusak tatanan kestabilan kehidupan demokrasi sosial masyarakat, menggalang kekuatan untuk mempertahankan kebebasan dan juga nilai-nilai hak asasi manusia. Sehubungan dengan dampak pengaruh yang diberikan oleh COVID-19, maka Global Cooperation and Training Framework yang merupakan sebuah platform hasil kolaborasi Taiwan Amerika dan Jepang menggelar workshop secara online. MOVA menjelaskan bahwa workshop ini dikelola oleh MOVA, American Institute in Taiwan, dan Japan Interchange Association Taiwan Office. Adapun kegiatan workshop online diikuti langsung oleh Wakil Menteri MOVA, Susu Chen, kemudian Assistant Secretary of State for Democracy, Human Rights and Labor, Robert Destro, serta Kepala Japan Interchange Association Taiwan Office, Hiroyasu Izumi, yang mana ketiganya juga turut memberikan kata sambutan. Minister Wira Portofolio, Auditang, juga menjadi koordinator dalam pertemuan online perdana tersebut. Selain yang disebutkan, sebelumnya masih ada sebanyak lebih dari 80-an perwakilan dari enam negara yang berada di kawasan Hindia Pasifik, perwakilan organisasi non-pemerintah dan juga pakar ahli. MOVA menyebutkan, Susucian dalam kata sambutannya menjelaskan bahwa berita hoax terkait COVID-19 merebak secara digitalisasi, di setiap belahan di seluruh dunia dan dampak kerugian yang dialami tidak kalah dengan pandemi COVID-19 sendiri. Taiwan yang sendirian dalam menghadapi masalah COVID-19 sekaligus berita hoax terkait. Sejak pandemi mulai merebak, pemerintah Taiwan sendiri juga telah mengetahui adanya berita hoax yang turut merebak yang dimaksudkan untuk memberikan pengaruh yang tidak baik atau informasi yang salah terhadap struktur demokrasi yang ada. Selain itu juga memperhatikan adanya gerakan promosi skala besar yang dilakukan oleh pihak Tiongkok dengan melakukan 
melakukan penggiringan opini publik. Sementara pemerintah Taiwan menggunakan metode Taiwan dalam menghadapi pandemi, membuktikannya secara transparansi kepada dunia internasional. Jika cara ini dibandingkan dengan cara otoriter, maka langkah penanggulangan pandemi akan lebih efisien, transparan, mampu dipertanggungjawabkan kepada publik, barulah benar-benar mampu menjadi kunci utama penyelesaian pandemi. Dalam kata sambutannya, Robert Destro menyampaikan bahwa Taiwan mampu menjadi pelopor pencegahan pandemi di kawasan Hindia Pasifik, berhasil menunjukkan data informasi secara transparan dan kepentingan pemerintah dalam memikul tanggung jawab. Robert Destro menjelaskan jika Taiwan sendiri telah mampu memberikan teladan sebagai pelopor dalam tugas pencegahan pandemi. Demokrasi juga lebih mampu menjalankan tugasnya dibandingkan dengan sikap otoriter. Robert Destro menyebutkan Taiwan sebagai pelopor dunia yang menggema. Jumlah kasus positif terinfeksi dan kematian akibat COVID-19 di Taiwan mampu dikontrol hingga seminimalnya, yang mana telah menjadi bahan rujukan bagi negara lain di dunia. Terkait Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Wakil Perdana Menteri Kanada Christian Freeland beberapa hari lalu memberikan dukungan bagi Taiwan untuk dengan status anggota pengamat turut dalam WHA. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Joan O pada hari Kamis tanggal 30 April menyampaikan, dukungan dari Perdana Menteri dan pemerintah Jepang bagi Taiwan turut dalam WHA sebagai pengukuhan persahabatan kedua negara. Untuk itu, Taiwan menyatakan terima kasih yang sedalamnya. Pihak Taiwan berharap dapat terus memperdalam kerjasama dan pertukaran informasi situasi pandemi dengan pihak Jepang. Sedangkan dengan Kanada, John Oh mengemukakan Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan terima kasih kepada Kanada. Pihak Taiwan juga berharap masyarakat dan pemerintah Taiwan dan Kanada dapat semakin mempererat dan memperdalam hubungan persahabatan dan kerjasama kedua belah pihak. John Oh mengatakan, pemerintah Jepang sempat beberapa kali mengemukakan Taiwan dan Jepang saling berbagi nilai dari demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, hubungan ekonomi dan perdagangan, pertukaran personil, dan lainnya. Taiwan merupakan kemitraan penting dan teman yang paling berharga bagi Jepang. Kami juga sekali lagi menegaskan, virus tidak mengenal batasan negara. Pencegahan pandemi tidak seharusnya ada celah kebocoran. Untuk itu, tidak seharusnya politik mengendalikan keamanan kesehatan manusia di dunia. Untuk itu, negara kami menghimbau, WHO dapat mengundang Taiwan dengan status anggota pengamat turut dalam WHA dan dapat berpartisipasi dalam pertemuan ahli yang berkaitan untuk melawan COVID-19. Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dalam rapat komite tanggal 29 April, ketika ditanyai mengenai keikutsertaan Taiwan dalam WHO, menyampaikan bahwa ia telah memberitahukan Sekjen WHO, Tedros Adhanom, Ghebreyesus, dan memberitahukannya kalau virus tidak membedakan negara. Shinzo Abe merespon masalah terkait dengan keikutsertaan Taiwan dalam WHO. Shinzo Abe menyampaikan bahwa ia telah memberitahukan Tedros serta menegaskan bahwa virus tidak mengenal batasan negara. Shinzo Abe mengemukakan bahwa ia mengerti bahwa Taiwan yang paling awal memberitahukan WHO, virus corona dapat menular dari manusia ke manusia. Ia merasa setelah pandemi ini mereda, baru akan ditinjau kembali. Saat ini masyarakat internasional telah bergelut dengan pandemi. Setiap kawasan saling berbagi cara mengatasi dan juga bekerja sama. 30 warga Taiwan yang bermukim di India dan Maladewa berhasil dipulangkan ke tanah air pada tanggal 29 April. Setelah tiba di Taiwan, mereka pun dibawa ke pusat isolasi sentral yang terletak di kota New Taipei dengan menumpangi taksi yang sudah disediakan. Sesudah mengikuti pembekalan prosedur karantina, mereka pun memasuki gedung pusat isolasi sentral untuk menjalankan proses karantina selama 14 hari ke depan. Pusat Komando Epidemi Sentral menyampaikan 30 warga Taiwan yang berada di India dan Maladewa akan kembali ke tanah air dengan menumpangi pesawat 
khusus yang diterbangkan oleh maskapai penerbangan Korea Selatan. Mereka lepas landas dari India menuju ke Korea Selatan, kemudian menumpangi pesawat khusus berikutnya, dan tiba di Taiwan pada tanggal 29 April. Pesawat yang memulangkan 30 warga Taiwan tersebut mendarat di Bandara Internasional Taoyuan pada tanggal 29 April pukul 9 malam. Setelah tiba, mereka pun diperiksa satu persatu sebelum dikirim ke pusat isolasi sentral dengan menumpangi taksi. Sekitar pukul 10 lebih 10 malam, satu persatu dari mereka meninggalkan Bandara Taoyuan menuju ke pusat isolasi sentral yang terletak di area pegunungan di kota New Taipei. Taksi pertama yang mengantarkan 30 penumpang tersebut tiba di pusat isolasi sentral pada pukul 22 lebih 40 menit. Setelah itu, mobil-mobil yang ditumpangi oleh tim karantina pun tiba di lokasi setiap 2 menit hingga 3 menit sekali. 30 taksi yang mengantarkan para warga tersebut tiba di pusat isolasi sentral pada pukul 11 lebih 24 malam hari. Armada taksi yang mengangkut 30 warga tersebut berangkat dan tiba di lokasi dengan melewati jalur yang berbeda-beda. Langkah ini agak sedikit berbeda dengan proses pengantaran warga Taiwan yang diterbangkan dengan pesawat khusus sebelumnya. Pada tanggal 27 April silam, CCC pernah menyampaikan kemungkinan jumlah kasus positif COVID-19 yang sebenarnya terjadi di India diperkirakan lebih tinggi dari angka yang dilaporkan kepada pihak WHO. Dengan menilik dari pertimbangan tersebut, warga Taiwan sesaat tiba di tanah air segera dikirim ke pusat isolasi sentral untuk menjalani proses karantina. Penerapan ini juga telah berdasar dengan ketentuan karantina dari maskapai penerbangan China Airlines. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Taman Internasional Syaram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, Menteri Non-Portofolio Auditang pada tanggal 29 April menghadiri telekonferensi Atlantic Council serta berdialog dengan wartawan Amy McKindon membahas foreign policy. Auditang dengan rinci menjelaskan Taman mengadopsi pengalaman dan pembelajaran dari wabah SARS yang dialami pada tahun 2003 untuk mengambil langkah kebijakan dalam menghadapi masa pandemi COVID-19, mencakup pemetaan untuk lokasi lokasi pembelian masker mulut, pembatasan rute penerbangan, isolasi rumah dan konferensi pers yang digelar Pusat Komando Pencegahan Epidemi yang dilakukan secara transparan serta respon terhadap pemberitaan yang tidak benar supaya masyarakat percaya terhadap langkah yang dilakukan oleh pemerintah. Auditang secara khusus mengangkat bahwa pencegahan epidemi Taiwan mulai aktif beroperasi pada tanggal 31 Desember. Forum pembahasan di internet PTT ada netizen yang memposting pemberitahuan darurat yang disampaikan oleh anggota Komite Kesehatan Wuhan dan informasi Informasi waspada yang disampaikan Dr. Li Wenliang. Informasi ini diantisipasi oleh tim kedokteran dan mengaktifkan tindakan pencegahan. Auditang mengemukakan hal ini menunjukkan selain kredibilitas pemerintah diakui oleh komunitas masyarakat, tindakan pencegahan juga dibahas secara umum dan dipublikasikan, juga menandakan perhatian pemerintah terhadap informasi dalam situs komunitas, dan segera melakukan verifikasi dan dipraktekkan. Di balik semua ini menunjukkan adanya kepercayaan dalam hubungan masyarakat dan pemerintah. Respon Auditang atas pertanyaan tentang dampak positif atas sumbangan masker mulut Taiwan kepada komunitas internasional adalah Taiwan selain menyumbangkan masker mulut kepada Amerika dan Eropa maupun negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan dalam beberapa waktu terakhir ini juga memperlakukan masker mulut yang belum diambil oleh warga lokal akan disumbangkan kepada negara lain. Dalam waktu beberapa hari saja, program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Taiwan dan menyumbangkan sebanyak 2 juta helai masker mulut. Auditang mengatakan masker mulut Taiwan selain menjadi jalur diplomatik pemerintah, juga para diplomat juga peduli dengan kebutuhan internasional dan memberikan bantuan kemanusiaan yang datang dari puluhan juta warga Taiwan secara sukarela menyumbangkan masker mulut dan turut berkontribusi untuk komunitas internasional. Hal ini tidak hanya jalur diplomatik pemerintah, namun juga komunikasi terjalin erat antar manusia dan manusia. 
Audrey Tang juga mengangkat pihak Taiwan dan Amerika pada tanggal 29 April menggelar kerangka kerjasama dan pelatihan global atau GCTF untuk membahas pertukaran penanggulangan pandemi COVID-19 serta penanganan terhadap pemberitaan hoaks agar masyarakat mendapat informasi yang transparan dan benar serta tidak disesatkan oleh rumor. Sehubungan dengan munculnya isu adanya upaya peretasan situs milik Pusat Pengontrolan Penyakit Menular Taiwan atau CDC, Kepala Dewan Keamanan Nasional atau NSB, Chu Guozhen pada hari Kamis tanggal 30 April menyampaikan jika pihaknya telah memiliki laporan data terkait dan menegaskan jika ada hal yang telah mempengaruhi jalannya keberlangsungan keamanan nasional, maka pihak NSB akan melakukan pemantauan lebih cermat dan tegas. Berkenan dengan mengalirnya isu lain yakni dirinya berkemungkinan menjabat di Kementerian Pertahanan dan Keamanan, Chu Guozhen menyebutkan jika hal tersebut adalah kontroversi. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tengah merebak di dunia, tersebar isu jika ada email dan kata sandi milik 68 orang pegawai CDC yang dibajak oleh pihak luar. Bahkan juga ada informasi yang menyebutkan jika situs NTU, hospital juga sempat mengalami upaya peretasan dari pihak luar, khususnya berkenaan dengan data informasi kesehatan milik Presiden Tsai Ing-wen. Namun, untungnya tidak berhasil. Chu pada tanggal 30 April sebelum mengikuti rapat interpelasi di Yuan Legislatif sempat menerima wawancara dan menyampaikan bahwa berkenaan dengan berbagai kondisi yang terjadi, pihak NSB telah menggenggam data informasi terkait. Perakiran cuaca untuk tanggal 1 Mei 2020 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah utara cerah, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius. Wilayah sentral cerah hingga berawan, suhu 22 hingga 33 derajat Celcius. Wilayah timur hujan, suhu 21 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah selatan cerah hingga berawan, suhu 23 hingga 31 derajat Celcius. Dan wilayah luar pulau cerah hingga berawan, suhu 19 hingga 29 derajat Celcius. Para pendengar sekalian berikutnya kita ikuti Indeks Bursa Saham dan Falasawan 30 April 2020. Bursa saham Taiwan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 ditutup pada level 10.992,14 poin, naik 219,92 poin dengan jumlah transaksi 229,69 miliar dolar Taiwan untuk pertukaran nilai kurs. Nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 29,86. Nilai tukar satu mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang rupiah sama dengan 511,8 dan nilai tukar satu mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang rupiah sama dengan 15.297,7. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI. Apa kabarnya? Salam sehat untuk teman-teman jelajah kuliner khususnya. Dan saya tidak menyangka QSL RTI juga bertemakan kudapan otentik Taiwan. Jadi tidak hanya kalender 2020 
yang sudah selesai saya bahas setiap menu per bulannya, QSL RTI juga menjadi lebih penting selain sebagai verifikasi pemantauan siaran-siaran kami. Ya, selamat datang di Jelajah Kuliner bersama saya. Dan sesuai dengan request, maka saya mulai dengan kue keladi yang dalam foto bulatan-bulatan mungil berwarna ungu muda. Itulah kue keladi khas Taiwan yang dikatakan Taiwan Signature. Namanya dalam bahasa Mandarin adalah Yutou Su. Yutou adalah keladi. Su adalah nama Pianya. Jadi seperti bakpia yang Anda lihat di Indonesia itu dinamakan su. Mari cicip-cicip dulu. Coba Anda bayangkan pia semarang atau bakpia atau pia yang berwarna putih bentuk luarnya itu. Di Indonesia kan banyak. Nah kalau tidak hati-hati makannya bisa kececeran kulitnya bukan? Seperti tembok yang sudah tua. Dan banyak kapur yang berjatuhan. Kue keladi yang Anda lihat di QSL adalah kue dalam bentuk yang sudah bentuk modifikasi mutakhir. Dan sudah mirip dengan mochi Jepang atau kudapan Jepang. Dan kalau diiris garis tengahnya maka akan terlihat adonan keladi atau bentul yang sudah lumat halus dan semerbak. Aroma campuran keladi dengan susu atau dengan Krim agar teksturnya lebih lembut. Dan ketika digigit, pada gigitan pertama, Anda akan merasakan kelembutan isi di dalamnya. Dan kulitnya yang seperti serpihan tipis itu, ternyata tidak merusak kelembutan isinya, jadi tidak bertengkar. Sampai di sini, rahasia dapurnya mengapa begitu lembut? Karena disaring. Dan praktis bisa dilukiskan ketika masuk ke mulut, rasanya sudah hampir lumer karena dibuat selembut mungkin dan tidak membuat pemakannya haus karena tepung kering yang terselip dalam kulit seperti pia yang kita makan tidak akan terjadi di Yutosu ini. Dan kunyahan kita lebih menjurus pada adonan yang basah lembut seperti kita makan dodol tapi tidak kenyal, tidak akan lengket di gigi kita. Dan juga lebih pekat dari kue lumpur. Wah, sampai di sini apakah tambah bingung ya? <laughs> mengira makan kue lumpur, mengira makan dodol. Ya, pokoknya rasanya belum ada kudapan Indonesia yang serupa. Karena kalau kue jajan pasar Indonesia, belum saya temukan suatu kue yang serupa. Dan kalau Anda pernah makan kue bulan, maka teksturnya juga tidak selengket itu. Dan lebih ringan, halus, tapi tidak kececeran di mulut kita. Wow, penasaran bukan? Ya, semoga suatu hari kelak saya bisa membawanya ke Indonesia untuk bertemu dengan para pecinta boga kuliner. Keladi ini diibaratkan sebuah kudapan sederhana yang tidak sombong, tidak menarik perhatian. 
dan juga tidak menarik perhatian pandangan mata pembelinya. Karena bayangkan saja ya, sebuah kue mungil bulat-bulat begitu, warnanya ungu muda, bagaimana menarik perhatian? Tapi, tapi ia akan tenggelam dalam keharuman keladi yang sayup-sayup antara ada dan tidak ada. Jadi bagaikan semerbak bunga melati di depan rumah yang tertiup angin masuk ke kamar kita. Jadi bunga melatinya jauh sekali tapi harumnya itu sedikit-sedikit begitu masuk ke kamar kita. Ya begitulah kira-kira ya. Nah kalau suara maka bagaikan suara alunan gamelan yang sayup-sayup kita dengar di malam hari. Nah kudapan ini bisa dimakan sepanjang empat musim dalam setahun. Mengapa demikian? Karena keladi ditanam di mana saja di Taiwan. Jadi mungkin di musim dingin, keladi di Taiwan Utara tidak bisa hidup, tapi di selatan mereka hidup dengan bagus sekali. Jadi kita beli yang dari selatan. Jadi pasokan keladinya dari berbagai tempat demi kesinambungannya tidak akan putus. Nah, untuk kue seperti ini banyak dijual oleh toko-toko legendaris yang keberadaannya sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun di Taiwan. Sesuai dengan perubahan selera masyarakat, maka rasa manis kue keladi dulu yang sangat manis sekali, sekarang menjadi tidak begitu manis. Dan Anda bisa terpukau dari 40 toko kue keladi, Anda bisa menemukan 40 aroma yang berbeda. Dan tidak tergantikan oleh siapapun, dan ini pun tidak lepas kaitannya dengan es keladi yang sudah pernah saya perkenalkan cara membuatnya di jelajah kuliner. Ya semoga masih ada pendengar yang ingat yaitu di mana suku aborigin membuat es keladi dengan cara mereka tersendiri yang berbeda sekali. Nah kalau Anda ingat coba Anda praktekkan di rumah dan semoga saja perkenalan kue keladi Yuthosu di hari ini bisa menjawab pertanyaan yang penuh di benak Anda. Semoga saja suatu hari kita bisa makan bersama-sama sambil minum teh Taiwan. Sampai jumpa, terima kasih dan salam kuliner.
Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara musika klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sifat independen dan tak mau mengalah yang dimiliki oleh Meihua, yakni bunga Mei atau bunga Bue, sejak dulu sangat dicintai oleh kalangan sastrawan Tiongkok. Maka banyak syair, sajak, puisi, dan musik dikarang khusus untuk memuji bunga Mei. Bersamaan dengan Chu, yaitu bambu, Ju, bunga krisan, dan song, pohon pinus. Bunga Mei juga sering dianggap sebagai simbol kebebasan yang dinikmati setiap sastrawan dalam hidup kepertapaan. Untuk itu, tidak heran kalau orang Tionghoa sejak dulu sangat menghormati bunga Mei dan ini juga alasan utama dipakainya bunga Mei sebagai lambang bunga nasional Republik Tiongkok. Ini juga mengapa Bunga Mei selalu menjadi inspirasi bagi musisi dalam mengkompos lagu dan melodi. Untuk acara musika klasik hari ini, Maidin akan nikmati bersama Anda salah satu lagu yang masuk kategori ini. Judulnya Mei Hua Sanong, Tiga Tahap Melodi Bunga Mei. Peneliti musik tradisional Tiongkok berpandangan berlainan terhadap asal-muasal lagu ini. Ada yang mengatakan Mei Hua Sanong adalah melodi yang dikarang oleh Huan Yi, seorang jenderal terkenal dari dinasti Qin Timur, khusus untuk suling bambu. Tapi ada juga yang beranggapan Mei Hua Sanong adalah melodi kuno yang diadaptasi oleh Yan Shiku pada dinasti Tang. 
Tak peduli bagaimana, manuskrip paling awal untuk melodi lagu ini ditemukan dalam buku Shenqi Mipu, artinya manuskrip rahasia menakjubkan yang pertama diterbitkan pada tahun 1425. Hampir 200 tahun kemudian, melodi ini diadaptasi menjadi musik untuk Qin dan terakhir baru muncul manuskrip Mei Hua Sanong untuk alat musik Pipa. Bagi yang tidak mengenalnya, Anda bisa membayangkan sebuah gitar atau banjo yang terbuat dari kayu memiliki empat senar. Cara memainkan pipa hampir sama dengan gitar ataupun banjo yaitu menekan fret yang terletak di bagian lehernya dan memetik senar di bagian badannya. Warna nada pipa sangat menarik sampai-sampai penyair terkemuka Pai Cui melukiskannya sebagai Ta Chu Xiao Chu Luo Yupan, suara mutiara dengan bentuk berlainan berjatuhan di piring yang terbuat dari batu gil. Pipa bisa dengan mudah diadaptasi dalam kondisi musik apapun dan dikombinasikan dengan berbagai instrumentasi lainnya. Untuk itu, selama lebih dari 1.500 tahun ini, pipa telah berkembang menjadi salah satu alat musik tradisional Tiongkok paling penting dalam sejarahnya. Kembali ke lagu Mei Hua San Nong yang dimaksud dengan San Nong yaitu tiga tahap dalam judul lagu adalah tiga jenis alat musik yang dipakai sebagai alat musik solo untuk memainkan melodinya. Tapi ada juga pakar yang mengargu tiga tahap yang dimaksud adalah dipakainya tiga teknik berlainan untuk mengalunkan melodi di alat musik yang sama. Khusus untuk pipa, teknik yang dipergunakan untuk memainkan melodi pada tiga posisi berlainan di fret berarti ada bagian yang menggunakan not rendah, ada yang not tinggi, dan ada yang menggunakan teknik harmonik. Dalam versi yang direkam untuk album Elegant Pipa Classics dirilis pada tahun 2013, Uman, seorang pemain pipa dari Taiwan, menggunakan dua jenis alat musik lain sebagai pendamping, yaitu Qin beserta Xiao, yaitu suling vertikal. Konsep interpretasi yang diadaptasi Uman sangat modern. Dia memakai Qin dan Xiao untuk memainkan melodi utama, sedangkan pipa dipakai untuk mengimprovisasi di atas melodi yang dialunkan sehingga muncul lapisan musik yang mengesankan bagi pendengar. Saudara pendengar, sekarang sama-sama kita nikmati Mei Hua Sanong, tiga tahap melodi bunga Mei, versi rekaman Uman.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Apa kabar teman-teman semua? Gembira sekali kita dapat kembali lagi bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Tentu saja di sini saya Farini Anwar. Amina Chandra tetap setia bersama dengan Bu Farini. Teman-teman monggo. di udara. Nah, apa sih kok ini monggo sih? <laughs> monggo untuk mendengarkan dua orang Habis yang bawel gitu ya. sekali gitu. Tek, 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 tek gitu kan. Kok jadi mosin densi ibu? Iya <laughs> nih, nggak bisa balik ya, nih loh gasnya, nggak bisa balik, nggak bisa balik ya, nggak bisa. Dibalik, 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 ya. <laughs> ya tentu saja kita harus tetap ceria setiap saat, kapan saja, di mana saja, dan jangan gampang tersinggung. Hmm, Farni lihat nih ya, sekarang mm-hmm. di masa pandemi, sekarang masih masih masa pandemi COVID ya, ya. sensi ya. Kayaknya orang lebih sensi, mm-hmm. bukan merek ini ya, bukan merek masker Indonesia sensi ya. Tapi yang lebih sensi kayaknya. <laughs> tapi yang lebih sensi kayaknya kepala negara. Negara deh. Kepala negara ya, kenapa? Iya. Kan mereka ber nah, harus, apa? Harus harus apa? Memikirkan, memikirkan rakyatnya, kesehatan uh, masyarakatnya. Kemudian juga kan masalahnya uh, ini pandemi ya tidak hanya um, mempengaruhi kesehatan saja, tapi kesehatan ini juga mempengaruhi ke bidang-bidang lainnya. Iya, ekonomi, pariwisata, betul. Pendidikan, uh, semuanya hmm, terpengaruh. Iya, mm-hmm. sampai terakhir pengaruh juga ke dapur. Dapur? Uh-uh. Jadi mesti masak ngepul terus Kalau dulu kan uh. dapurnya gak, gak pernah ngepul oh. uh, Biasanya kan di luar Karena di rumah ya, di rumah uh-uh. aja Jadi uh-uh. terpaksa mau nggak mau jadi harus masak Betul, udah uh-uh. gitu jadi banyak ibu-ibu ya Yang ada juga yang jadi pemarah Ada juga yang jadi tiba-tiba rajin masak Ada juga yang jadi tiba-tiba rajin berprakarya Ada juga yang tiba-tiba rajin berbisnis tuh Katanya jualan online juga, itu juga ada Tapi Uh, Amina sih mendapatkan beberapa foto sih dari temen ya Yang baik di Indonesia atau di Taiwan Mereka tuh kirim, kirim-kirim foto buat uh, apa kue buatan mereka hmm. Kue lah, pisa lah, atau apa jahitan masker lah hmm. Jadi semakin berkarya Betul. Cuman sekarang yang mereka khawatirkan adalah setelah nanti isolasi ini dibuka kembali uh-huh. Setelah bebas dari covid, mereka nggak bisa keluar rumah Oh kenapa? Iya karena pintunya kekecilan <laughs> Badan sudah melar Sudah gitu. lama nggak keluar rumah uh, uh, Dan biasanya uh, Makan uh, uh, terus Terus aktivitasnya kan santai ya, gitu ya, ya. Uh, uh. Jadi nggak bisa keluar, keluar rumah Masih miring-miring juga nggak bisa uh, Udah gitu mesti Jadi akhirnya mesti menjalankan isolasi lagi juga Untuk yeah. ngurusin baru bisa keluar rumah gitu <laughs> <laughs> Ya tentu saya jangan sampai kayak gitu ya Karena memang namanya wanita Namanya perempuan Paling takut tuh yang namanya kalau berat badan tuh bertambah. Iya. Kecuali mm-hmm. mereka yang memang ingin berat badannya bertambah. Tapi mm-hmm. biasanya, termasuk Farini sih ya, terutama Farini, nggak itu kalau bisa mengharapkan berat badannya berkurang. Tapi kalau di masa-masa COVID seperti sekarang ini, mm-hmm. dengan alasan harus jaga kesehatan. Makanan harus terus begisi. 
kalau sannya kelaparan nanti gampang terkena <laughs> itu alasan ke apa hari ini hmm, ya lagi. padahal kalau lagi lagi apa uh, bisa kerja seperti biasa alasannya stres kerja kebanyakan jadi makan juga mesti Bawanya banyak makan gitu ya judulnya makan makan dan makan gitu eh ya. padahal juga banyak artis-artis uh, olahragawan ya mereka kan juga merekam uh-huh. terus di share video mereka selama di rumah ada beberapa gerakan-gerakan mengecilkan perut mm-hmm. atau gerakan-gerakan olahraga yang bisa dilakukan di rumah. Iya, tapi biasanya mm-hmm. cuma hanya melihat saja tanpa mempraktekkan <laughs> itu dia. Tanpa melakukan Biasa, ya. Iya, biasanya mm-hmm. tuh cuma lihatnya kembali lagi tuh drakor lah, mm-hmm. sinetron lah atau ya itu dia lah YouTube yang lucu-lucu lah atau segala iya. macam tapi sambil ngelengser, sambil ngelonjor. Mm-hmm. Kalau lihat yang olahraga, iya lihat, tapi itu alasan bagi si pema Hmm, ini nggak ngomong loh. <laughs> ya hari ini kita kita akan ngobrol soal apa sih Kak Amina? Ya Hah? banyak yang mau diomongin sih. Mm-hmm. Masih Dan berkisar dengan ya. ya masih berkisar dengan pandemi COVID, mm-hmm. soal masker, soal karantina, soal mereka yang pulang di, di ke tanah air, uh-huh. mungkin pulang ke Indonesia atau mereka warga Taiwan yang pulang ke Taiwan. Uh-huh. Nah mereka tuh kan wajib diisolasi uh-huh. atau di karantina. Betul. Sementara uh-huh. kalau seandainya di karantina itu kalau yakin nih nggak ada kenapa-napa, ya uh-huh. biasanya oke okay, pulang ke rumah. Tapi kalau agak meragukan, nah tentu saja pulang ke rumah juga takut kan? Atau enggak yeah. orang rumah tetangga mungkin juga bilang, wah yeah. kamu hati-hati deh. Jadi istilahnya ada sedikit uh, jaga jarak deh ya. Uh-huh. Memang iya kan udah diperatur, udah keluarin peraturan jaga jarak kan? Iya. Amina uh-uh. punya teman sih, dia kan bekerja di bandara uh-uh. di Tawian uh-uh. untuk khusus untuk penjemputan uh, pekerja migran uh-huh. dan dia khusus untuk yang orang Indonesia. Uh-huh. Nah pada waktu itu <coughs> ya pas sekali uh-huh. yang dijemput itu masnya positif oh. terkena COVID. 19. Wow. Ya, jadi mau nggak mau yang si penjemputnya ini mereka setiap kali penerbangan yang masuk ke bandara uh, Taoyuan, bandara di Taiwan itu ada empat orang. Uh-huh. Jadi mau nggak mau set, uh, empat orang ini di juga karantina. harus dikarantina atau diisolasi di rumah. Wow. Ya, dan selama apa benar-benar itu tidak boleh keluar rumah. Jadi uh-huh. tidak boleh kerja, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh nganterin anak. Benar-benar harus di rumah. Betul. Dan Uh, kemudian juga diminta untuk melakukan pemeriksaan uh-huh. dan ternyata ya syukur saja dia masih apa setelah diperiksa di rumah sakit yang ditunjuk hasilnya negatif. Uh-huh. Nah tetapi setelah dia sudah selesai karantina ini masa karantinanya mau balik kerja lagi dong uh-huh. mau balik kerja dia juga masih takut <laughs> ya nggak jangan Trauma eh ya. kebetulan lagi nanti iya. masuk ke rumah lagi <laughs> jadi karantina sehari <laughs> ya tentu saya ini harus berhati-hati makanya untuk melakukan penjagaan diri ya uh-huh. nah masker sering cuci tangan dan lainnya Betul. itu harus tetap dilakukan ya teman-teman sebelum yeah. kita membicarakan lagi apa yang akan kita diobrolkan dalam acara Bagaimana kalau kita menikmati sebuah lagu selingan berikut ini?
你这光到尽头。我努力追赶，想牵你的手，等不到紧紧挥握，你为我遮雨挡着风，陪我梦，陪我哭，陪我疯，幸运。
Ya lanjut lagi mm-hmm. Lanjut lagi dengan pembicaraan kita Berkisar dengan pandemi COVID-19 mm-hmm. Baik itu masker Baik itu karantina Nah mm-hmm. sebaiknya uh, Memang di Taiwan ya Bagi mereka yang sekarang kan sudah uh, Dilarang warga mm-hmm. asing Untuk berkunjung ke Taiwan. Taiwan. Tetapi hmm. bagi mereka warga Taiwan sendiri yang mungkin sudah menetap dalam sekian waktu di luar negeri mereka tetap diizinkan dong iya, untuk kembali ke tanah sendiri. air. Hmm, baik itu uh, mungkin bekerja di luar negeri atau sekolah mm-hmm. di luar negeri atau mungkin juga ya selama ini dia di luar negeri dan sekarang pulang itu tetap Taiwan terima. Tentu saja dengan peraturan ya tetap dia harus dikarantina selama 14 hari ya Betul. Kak Yunus ya. Eh, mm-hmm. Kak, Kak Yunus. Oh, Kak Amina jadi Kak Yunus. Kak Yunus kapan rambutnya panjang? <laughs> itu dia karena uh, terlalu stres mendengar apa serap kali dengan nggak terlalu COVID-19. kangen mm-hmm. kangen dengan Yunus jangan samakan Kak Yunus dengan COVID dong masalah <laughs> kan David Copperfield gitu kan tadinya Yunus ya, Copperfield ya, tapi kan karena sampai sekarang ini kan RTI masih menerapkan selingan jadi kadang-kadang mm-hmm. gitu jadi semua orang disamain aja deh <laughs> Kak Yunus aja atau Kak Aminah saja ya kok kita bahas ini sih nah sekarang yeah. kita lagi ngobrol-ngobrol nih soal uh, apa namanya masker mulut aja deh Kak Aminah okay. ya yeah. uh, di mana mm-hmm. belum berapa lama lalu Ternyata tuh warna dari masker mulut eh, dimasalahkan juga nih. Uh-uh. Padahal nah, masker mulut aja sudah susah dicari. Ya? Uh-uh. Uh-uh. Nah, Untung di Taiwan sih udah mendingan ya. Uh-uh. Uh-uh. Nah waktu itu Farini pernah sih lagi awal-awal pada saat masker mulut hanya tiga dalam seminggu dalam tujuh hari. Uh-huh. Farini pernah dapat masker mulut yang ada motifnya. Wah, nah sampai sekarang ya ada loreng-lorengnya. Mm-hmm. Sampai sekarang masker mulut tersebut masih ada di tempatnya tanpa di otak atik. Hmm. Koleksi jadinya. Bukan koleksi oh. Karena gak ada yang mau pakai Oh ya Warna Maksudnya ada loreng-loreng begitu Kan lucu Biasanya hmm, Kalau Tapi buat terlalu, lihat mungkin lucu ya Tapi kalau buat pakai di muka gitu ya. uh, mm-hmm. Kalau buat pakai di muka Kayaknya rasanya aneh gitu Oke okay. Jadi nah. Farid tetap memilih Ya masker mulut Ya mungkin yang warna Yang biasa saja deh nah, Kalau yang, yang loreng-loreng Nanti aja kalau ya. saya benar-benar Sudah tidak ada lagi stok Terpaksa Apa boleh buat Ya dipakailah Padahal uh. bagi anak-anak ya uh-huh. Mereka aja pilih Yang polos aja mereka pilih khususnya untuk anak-anak cowok ya uh-huh. mungkin karena anak-anak ya uh-huh. yang punya apa terutama untuk cowok mereka merasa kalau misalnya warnanya pink warnanya orangnya menyala uh-huh. kayaknya warnanya sepertinya uh-huh. terlalu ngejreng gitu uh-huh. mereka jadi malas enggan eh, untuk memakainya eh, jangan bilang Mungkin karena anak-anak pria ya Anak-anak cowok ya Jangan-jangan orang mm-hmm. dewasa pun juga Enggan kali kalau pakai oh. warna pink <laughs> Coba kami perhatikan selama mm-hmm. di bis ada gak yang pakai warna pink? Kalau selama ini sih Farini berapa kali perhatikan juga Garang ya, ya. Uh-uh. Kebanyakan Ternyata tuh hijau, ada. biru uh-uh. Hitam hitam Mm-mm. Atau nggak putih ya kadang-kadang yeah. Nah ada juga sih Farini pernah lihat ya Tapi itu orang tua Udah istilahnya kakek-kakek mm-hmm. Yang pakainya itu kembang-kembang Bukan oh. masker mulutnya kembang-kembang uh-huh. Tapi dia pakai pelapis yang kembang-kembang Okay. Uh, uh, nah mungkin ya itu dia apa boleh buat istrinya punya kali ya atau bagaimana <laughs> atau cuma satu-satunya sisa satu-satunya gitu iya, ya bisa jadi ya tapi secara keseluruhan tetap saja harus mem, uh, istilahnya masih saja orang memilih untuk warna ya mm-hmm. karena warna merah muda itu konotasi selalu untuk warna uh, cewek, perempuan feminin. cewek mm-hmm. warna biru hijau 
lebih neutral neutral oh, netral <laughs> netral kan gayanya mau bahasa, bahasa Jerman ke, ke Kamina neutral huh? jadi kalau seandainya itu beruntunglah jadi uh, perempuan ya yeah. karena warna biru oke okay, hijau oke okay, pink okay, juga oke okay, orangnya okay. juga oke okay. uh-uh. tapi lapangan, juga ada anak-anak sih yang mereka mungkin tergantung orang kak Farini uh-huh. ada anak-anak kecil mereka juga enggak ah Oranyo gitu jelek gitu Maunya yang polos aja gitu hmm. Tapi sebagian anak-anak kecil mereka juga beranggapan bahwa Ya nggak apa-apa itu cuman warna yang penting Pakai masker itu untuk melindungi diri sendiri Dalam hal warna itu tidak masalah bagi mereka Betul, hmm. tapi biasanya kebanyakan apalagi anak-anak yang tanggung gitu Mereka biasanya lebih istilahnya malu ah, Nanti diketawain sama teman-teman Kalau pakai masker kok warnanya merah muda Warna merah muda kan warna untuk cewek Kok suruh saya yang pakai tapi Padahal Amina, penjualan iya. masker di Taiwan itu tidak bisa menentukan, menentukan warna, warna apa atau ini, model ya. apa. Betul. Dan Kecuali sekarang, untuk orang dewasa atau untuk anak-anak. Iya. Bahkan sekarang dijual kalau dulu kan dalam sebelah plastik yang warna mm-hmm. transparan jadi bisa kelihatan warna apa bisa mm-hmm. jadi pada saat itu oh warnanya apa kita nggak mau ngantri deh next next term atau besok atau mm-hmm. gimana nah kalau sekarang dia tuh dimasukin ke dalam amplop jadi yeah. tidak bisa melihat warna apa kecuali kadang-kadang nanya minta tuh apa apoteknya atau penjualnya kali ini warnanya apa sih nah mungkin yeah. bisa dibocorkan dengan mm-hmm. catatan ya kalau dia juga nggak salah inget ya kadang-kadang kan setiap hari juga <laughs> harus menjual dia menata, yeah. mana inget sih hari ini biru atau hijau atau merah muda atau loreng-loreng atau seperti apa Gitu. Tapi Amina juga bisa ini sih bisa apa uh, memahami mengerti hmm. anak-anak kecil yang mereka enggan dengan warna-warna tertentu. Hmm. Ya karena waktu kecil Amina juga misalkan ya waktu kecil ya naik uh, apa disuruh pakai jas hujan padahal hujan loh Amina hmm. merasa malu gitu merasa risih dan malu mendingan kehujanan daripada pakai jas hujan biasa Ha-ha. orang bilang katanya makanya suka ma- gengsi ya ma- ma- gengsinya ma- anaknya kalau begitu ya udah gitu tua ya. yang mm-hmm. orang tua malah lebih acuek ah, aja deh yang penting kan pakai buat keamanannya saja betul mm-hmm. oke nih teman-teman demikianlah untuk acara WWW di hari ini saya Farini Amina Chandra kita pamit dulu sampai, sampai jumpa, jumpa. bye bye Stars shining bright above you Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI 
Untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw Dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City Kode Pos 11199 Taiwan Para pendengar sekalian jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih